0: 大家好，我是张和杰，周一五行啊，这一堂我们接着上一堂那个课，就是有一个男士的这个生日五行，他在几十年失踪了。那么我们看一下他妻子的这个生日五行，他妻子生日五行呢是壬壬、甲辰、庚辰、己卯，所以我们看一下呀，这个女士的生日五行的特征：婚姻宫、福银。啥叫福人呢？就是出现了两次相同的了，叫福人。反人呢是出现相对立的、相冲克的，叫反人。那我看一下呀，甲辰月这是个尘土，婚姻宫呢又是庚辰，你看两个辰，两个辰就代表两个婚姻宫。古人讲啊，婚姻宫多容易多次婚姻。两个婚姻宫，嘛，因为啥呢？女士婚姻无论男女，她都有一个家。你说有两个家。或者有三个家，那就说明什么呢？婚姻是多婚之相啊，喝两家水嘛，以前讲啊。所以有的听友朋友啊也问，你说有的时候这个命理学啊，它不是遵从着这个子平学这个理论，有的是抛出这个理论之外了。其实呢，也不是说的抛出这个理论之外了。你像说的这个人啊，走财运。而且又逢天干上透财，大家可能都得认为说的走财运，又天干透财了，肯定是呃发财挣钱了。恰恰相反，有的时候呢，这个透出流年透出，呃财星的时候，往往他不挣钱，还破财。所以有很多这个学习五行这方面人，他说我搞不清楚。那大家可能大家呢都有在上面犯错误，啊，有很多这个一些爱讨论的人。啊，可能是对命理学比较爱好，在这个大家在一起啊，就开始讨论呢，怎么怎么样，啊，有的时候大多数人都容易这个判断错误，就是因为什么呢？见着大运是财，看着有有财的年就说发财，那本身这就是一个误区。下面呢，我们看一下，你像这个壬壬年，甲辰月，庚辰日，己卯时。这就是四柱啊，年月日时翻译成的，给它化解成这个天干地支。那么我看寅卯辰，寅卯辰呢和什么东方木，三会东方木。本身呢这个寅木里边有丙火，丙火是它的官星，是它丈夫星。然后呢，它随着这个寅木啊，它里边不含有丙，这个寅木当中含有丙火嘛？寅卯辰合成木局了。那么呢，这就有什么呢？官星有点变了，丙火这个官星丈夫星失去了七煞的一个力量，它变性了，像化学反应一样。所以说，我说嘛，学周易五行呢，最好是本科以上学历，学这个理科的好，对这个物理学呀、化学呀能明白。它这里边就是这个像化学反应一样，像物理学这个冲撞这种情况，道理是一样的。所以呢，你看这个丙火。是在这个寅木当中，那寅木的上边呢，天干透有壬水。其实这壬水呢，也要克这个寅木当中的丙火的。所以这也属于什么呢？官星盖头，丈夫星被这个壬水所盖头了，盖住了，被这水给克了，冲灭了。所以说呢，这个女士这个先天五行上会出现两次婚姻的这种征兆，一个什么呢？夫星被克。婚姻宫两冲，那么呢，在他这个辛丑大运当中，辛丑，辛丑与甲辰月，那么呢，也有这种相克关系。因为这个辛丑大运呢，辛金呐，它属于劫财运。在这里说一下，劫财跟财是对立的啊，财财是财，劫财呢是,是破财的意思。那么我看。辛丑大运呢、啊，与这个夫妻宫之间呢，也存在一种相刑关系。那有的说了，那这个尘土跟丑是相刑吗？丑刑虚虚刑未啊，怎么他们之间也行呢？其实土之间也有相刑的。所以我们看呢，这个年上它有个食神，这个食神呢也是对婚姻不好的，食神多了变成伤官了。而现在我们看。婚姻宫呢又卯辰相害，这个是确实是存在相害。婚姻宫两重，卯辰呢又相害。在他二十八岁的时候，几十年，那么呢，世火当中也常有丙火，这还是个夫星，还是丈夫星，他以丙火为官星。那么与年支当中的寅木当中，丙火又是相刑，为什么呢？寅行是，寅跟世相刑，寅行是世,世行身嘛。那么寅是相刑，丑跟辰。也属于一种相星，那么这个官星啊，都是在相星了。所以说呢，在五行当中啊，这种对丈夫的这种啊影响力就会变大了。况且婚姻宫当中呢，见着这个几十年，这个四火见着辰什么呢？天罗，天罗地网。有这个见着天罗地网啊，很多呢都是出现一些不顺的事儿。天罗地网吗？官非吗？被网给罩住了，还有一种啥呢？爱得病，得病住院也属于天罗地网。男怕天罗，女怕地网。其实见着天罗地网，谁都不好。为啥说住院也算天罗地网呢？被大夫给看住了。那大夫告诉你，二十四小时，呃，多少天不准下床，不准出这个重症监护室。大夫、护士天天扎针、开刀、动手术。呃，得病总是痛苦的。所以这也是一种天罗地网，也给困住了。所以有的朋友就问嘛，说的这个“钱钱一起函谷关”什么意思啊？这个好几十句呢。这什么呢？就是有的人吧，你像写书的人吧，应该用大白话能告诉人家，让人明白呀、啊。你像我讲课都是让大家明白呀、啊。你说的，你说我说这些东西像天书似的，有啥用啊？显得自己高深呢、啊？大家呢，如果有理论问题，可以加微信幺三零幺九三七幺四三六。呃，悬空罗盘上、风水罗盘上，你会看出来虚钱害嘛？所以说，你看这个乾啊，这个乾卦、乾宫当中，它就包含着虚钱害嘛。还有这个乾巽相见有凶宅，这也好理解。那巽卦是什么呢？陈巽士嘛。你看陈巽士，巽卦当中它就包含着。尘土跟是跟这似火吗？天罗地网相见吗？这不很好解释，大家都都明白了。你说写书这人是故弄玄虚呀、啊，还是说的显得自己水平高啊？写的像天书似的，让大家这个丈二和尚摸不着头脑啊，弄得满头雾水的。所以说的真传一句话，简传假传万卷书。你我要是说的教你，我几句话大家就都明白了。所以你看他这就是天罗地网相见嘛。天罗相见，所以在这个婚姻宫、夫妻宫，咱就说日主夫妻宫啊，也叫婚姻宫，出现这种辰时相见的时候，也会出现一些问题。你像冲婚姻宫、行婚姻宫、天罗地网见婚姻宫，有的时候呢，你告诉他了，说你耐住性子啊，呃，别夫妻吵架呀，一定要注意啊。他当时答应了啊，好啊，我一定忍住，到那时候他还忍不住。鬼使神差的，可能就要出现一些过激的行为。所以大家呢，如果有理论问题，可以加我微信： 1 3 0 1 9 3 7 1 4 3 6咱们共同探讨。所以说，我就讲呢，用这个正五行来分析，重五行，轻神煞；重五行，轻格局，不为喜用神而喜用神。你看这个陈氏相见了，也注定了这一年当中会夫妻分离，所以在这一年当中呢，就说这个丈夫呢失踪了。你看他们夫妻之间呢，信息同步，你从他的身上看出端倪。在他的身上也有这种情况，只是说呢表现形式不同。所以以前呢，也有一些人呢问呢，说呢，比如说我同一件事儿，我摇一卦，就用那个啊钱，用这个大钱乾隆钱呢。你说我摇一卦，摇完之后我觉得不好，我能不能重摇？同样一件事儿，我觉得这个是挂上不好，再重摇一次行不？古人讲事不过三。如果说你觉得这个第一卦看起来呢不太清楚，呃，反应的模棱两可，你再摇一卦也行。事不过三，你不能说的再三再四，你总不好啊。呃，现实当中呢，我也发现了。你比如说这个人呢哈，呃，第一卦没摇好，他说再摇一卦吧。这卦摇的不好，再摇一卦还是这个事儿。哎、呃，再摇一卦，摇完之后这卦象是变了，但是反应的情况没有变。你那这个人呢，这个呃，问这个婚姻。啊，摇上一卦，呃，出现什么呢？适应相克，适应相克肯定是不好啊。啊，那一看不好，再摇一卦，再摇一卦，一看官星空亡，再摇再摇夫星入墓，这都是对婚姻不好啊。实在不行，再来一卦吧。啊，这回可好啊，官星都没有了，官星不上卦，这些事情呢，它都反映出啊，婚姻要破裂这种征兆。只不过每回呢，反映的这个形式不同而已。就像有的人他不会做饭，他为了显示他会做，第一次一做，哎呦，忘放盐了。那我没事我再来一次，我再做一回，再做一回。西红柿炒鸡蛋又多放了酱油了，哪有放酱油的了？这都这个这也不对呀、啊。那再来一回，再来一回又炒糊了。他每回做他都做不好。所以呢，你像这个呢，就是说夫妻双方还有家人之间也会信息同步。你比如说这个。长辈可能是身体不好了，啊，有这个百年之后了。你一看这个几个孩子，他们这个五五行也都会出现这种征兆，虽然表现形式不同。你比如说老大表现的是冲月柱了，对月柱提纲天克地冲了，也代表什么呢？长辈有问题了。看弟弟，弟弟什么呢？出现岁运并临了。再看三弟，他那三弟一看跟这个大运呢天克地冲了。这些表现形式虽然不同，但是都指向同一个焦点，那就是长辈在这一年当中有危险。所以以前讲过呀，这个紫微斗数也是紫微斗数呢可以借盘。那么这个四柱八字学可不可以借盘？也是可以的。那这个怎么去做呢？首先呢，我们必须了解年柱呢可以代表长辈，月柱呢也可以代表父母宫，日柱呢代表夫妻宫，时柱呢代表子女宫。所以古人呢，这个以前有这个三妻四妾，但是呢，你要是从他的生日五行当中看出来夫妻宫有问题了，有危险了，那你说他这个妻妾成群，他映射的是哪个妻妾呀？到底是哪个方面啊？或者你说看他子女宫有问题了，对孩子不好了，但是孩子他又那么多，指的是哪个孩子呢？所以呢，这些诸多问题，虽然说现在呀，这个不像旧社会了。啊，三妻四妾的，但是呢，现在这个现在这个情况呢，也会出现，比如说有重婚的，出现这种情况呢，自己的这个原配夫妻都不知道。所以有的时候分析啊，有很多的一些新的方法有待于发掘，而且呢，我也建议大家呢，有识之士能啊创造出来比这个紫微斗数啊、示柱啊、啊还有这个呃星座啊等等更好的一些预测方法。所以你看这个生日五行，刚才我说了，壬壬、甲辰、庚辰、己卯，有的时候你一下就看出来他这个日子呢，庚辰日啊。你像我讲讲这个阴差阳错日了、魁罡日了、那十个大败日了，这些是什么呢？这属于神煞，它不是说的五行学，但是什么呢？神煞呢可以用，有些神煞呢也挺灵验的，也挺准确。所以说呢，这个大家呢把这些日子、这些神煞也可以背一背，但是呢，神煞太多，有用的你背，没有用的就别背了。现在有些人呢，就是不会学习，白费功夫，费了很大劲。还有是到外边去，呃，听什么课的，花了不少钱。那听听完之后呢，来最基本的这个东西，他也没学会，也不知道是学什么了。所以学呢要讲究方法。你看我是怎么讲的？你像就像这个学外语似的，你要想学好口语呢，就是要有这种语感、语言环境，是吧？你一听就能反应过来。你说我听完外国人说话没反应过来，啊、呃，看到单词我才能反应过来。那这个事儿呢就很麻烦。现在很多学习都是这样嘛，学这个五行也是一样。看了半天没看出来，那别人一告诉你还恍然大悟啊。哦这是阴差阳错日啊，我咋没看出来呢？哎呦，这是四柱全阴全阳啊，就我咋没看出来呢？你要一告诉他四柱全阳，哎呀，可不是咋的，四柱全阳。你要不告诉他，看了半天了也不知道是全阴全阳，因为他没往那上想。你像很多这个研究好几十年的人了，对这个格局啊，总在研究这个格那个格，啊，最后呢还是没有格。还有的是什么呢？以前有这么一个人儿。这就是以前我认识的，他呢不会这个看八字的、看四柱的，他就会看点相，看这个人的看相、面相、手相，会看这个。那你说这个看相呢，收费太低；看八字四柱呢，收费高。所以说他就是会排四柱，把这四柱排出来了，他不看这个四柱八字，呃，看别人这个相。用相来说，这就属于这个偷机取巧了。其实呢，这个世柱八字啊，这个反应的这个情况跟这人的相貌也是同步的，他不会说的整的十万八千里似的都不挨着，他之间也是同步。但是这个相学呢，对这个时间的概念比较模糊，比如说对流年的预测有些模糊，世柱学呢则为准确，啊板上钉钉那些东西，精确。啊，所以说呢，四柱学呢一直流传甚广，啊，现在这个外国呀、港台两岸四地呀，啊，都是研究这个四柱学，特别是，啊，找子石啊，啊，把这个子石分成两部分呢。你看，这现在呢都是很推崇的，还可以说的对这个真太阳石，就是预测的时候就按照他出生的地点，哪怕是他外国出生的，就按照外国的时间。不用给它换算成北京时间，那用不着的事儿。为啥呢？你说这个外国人他是晚上出生的，你非得换成这个北京时间白天出生的，那不就弄两岔去了吗？他晚间出生的，他就接触的是阴气，你非得说的是阳气。所以我经常讲嘛，我说元朝的时候，中国元朝地域广阔，如果在在这个地球的这个西边，比如靠近欧洲的，啊，有中国人。那他这个给孩子这个记这个出生时辰的时候，他一定按照他的当地时间，他不可能去按照北京时间来计算。所以有些事情必须得科学的去认识。好的，谢谢大家。登录微信搜索“上山之声”或 “ssradio”， 关注“上山微电台”，让我们一路同行。